0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 Fired Boss 同步直播播出。如果你喜欢我们的内容，欢迎到每一集下方的资讯栏位点击它的链接，进到我们社群。有任何的问题，都可以在我们公开的频道“火友闲聊”里面提问。每周四晚上九点，可以跟我们一起参与我们的直播。那我是米老鼠，我是老干妈啊。我们今天要来聊什么嘞？我们今天要跟
1: 观众介绍，就是从去年到今年很夯的 NFT（Non-Fungible Token）。我这个 NFT 到底要怎么玩才可以赚到一桶金？虽然现在的市场是属于 NFT 的熊市比较整个市场都不好嘛。但是如果未来你先掌握这一些知识或一些策略的时候，在未来 NFT 市场又火起来的时候，或许赚到一桶金的就是你。今天要跟大家聊一聊的内容
0: 。对，那可能我们先科普一下。虽然我们前几集也有聊过 NFT 这件事情，但可能有一些新的 podcast 听众，他是从这一集听到。那我们还是非常简单的带一下，哎、欸、，NFT 大概是什么，然后它怎么买好了，好不好？好啊，那给你讲<笑><笑> ，NFT 是什么？那你可以把它当成是一种不同形式的货币或者是代币。它可以有各种各式各样的用途，那只是它以一张图片去显示。你今天要去说，它可以去换一栋房子也可以；你要说它可以拿去玩游戏，作为你角色的一个身份证也可以；或者是你要把你的 NFT 拿来当成你的线上课程或者是社群的门票拿去验证也可以。所以它就是一个工具，当然也有可能它只是一张图片。所以它是一个非常灵活的一种东西，完全看你的这个我们讲项目发行方，一般来理解就是类似发行的公司啊或团队，他们用什么样的方式去呈现？干嘛你觉得这样讲有没有什么要补充的？
1: 有一个可以总结的啦，就是其实 NFT 就是一个数位凭证哦，你可以这样去解读它，因为因为不同项目方的一些背景跟内容，会决定这一张凭证它到底有什么价值。例如之前有讲过 ，Idida s 它发行的 NFT， 它是一个商品兑换券的凭证嘛，你可以凭这个 NFT 去换鞋子。那 Nike 最近也有出盲盒哦，每三个月可以空投收到一双 Nike 的鞋子，然那也就是等于这种凭证会因为不同的项目方而决定了你。这张 NFT 到底是有什么的内容？所以现在的人啊，在购买 NFT 的时候，他会越来越注重一件事，就是我买这个 NFT， 不只是要它的画面好看，它的图面是精美的，他还注重的就是它背后到底有什么内容，它的商品内容是值得我去购买
0: 、哦。这大概是 NFT 下的样子。对，反而这个图面，我觉得它占比非常小。对，它这个图面呢，我认为。只有在第一波的行销，它的占比会比较大，是由漂亮的卡面图面去比较好做行销，有一个漂亮的门面，人家第一印象不错。除此之外，它在后续主要会看这个社群，或者是后续它这个项目方到底做了什么事。那那个图面呢，就相对来说没有那么重要了。所以很多的 NFT 它会扯到艺术性。它的图面的艺术性，或者是哪个艺术家，我觉得这个只有在一刚开始发行的时候，它占比比较大，但后面的话，它是相对来说比较不重要的那个部分。而且，甚至 NFT 到底能不能称得上是一种艺术，我觉得都还有待商榷
1: 。对，说到这个艺术啊，我很想 fit 一位来宾诶、欸，你现在脑袋中有没有那个来宾的项目名字？艺术，艺术很，你要你要讲哪一个？我其实没有没有猜到。前阵子就是声量很大，有人说哦有望成为下一个蓝筹
0: ，然后是台湾发行的哦，想 fit 它，<笑>不要讲名字好了啊、哦，不要讲名字，反正我觉得它设计的非常精美，嗯，非常多设计师参与
1: ，它就是很多台湾设计师参与，然后对它的卡面真的很漂亮哦，<對>就是有点像是 Chrome X， 就是。日本的一位著名的画师、艺术家，他的作品啊。然后台湾这个项目呢，他一开始得到非常好的成绩，就是公售啊，还有白名单的 pre sale 就全部都是秒售完的这样。呃，秒售完之后，后来的二级市场的价格以及后续社群的一些呃内容，就是大家可以上 OpenSea 去看。那如果是什么的项目，你可以到我们 f i r e f o s s 公开社群的活跃闲聊中来问，好不好？我们就不在必听的 p a c k a g e 上面去讲是到底是什
0: 么什么社群。我觉得它在这个设计圈圈外币圈之外的设计师群是有引起一定的讨论声量的。对，很多的设计师首次比较深入到 NFT 这件。事情，甚至他第一个买的有可能就是这个项目，因为他可能聚集了大概二十几个设计师或者是不同的团队，那每一个设计师或不同的设计团队去画一个原件，我们讲就是 NFT 组成的原件，组合起来的就是相对来说设计感比较强，而且它官网啊什么或整个概念的设计感都很不错。只是可惜的，就是可能它在整个未来的规划上并没有太多的特色。或者说跟其他的项目，你可能感觉不出太大的差异，比较没有亮点。那同时它的这个价格的模型设置，还有它的群众受众亚洲人占比很高，这件事情都会隐约成为它很容易被盗货的一个模式。
1: 对，因为我我自己以我的个人立场啊，我在判断 n FT 的时候，不只会去看它的图面团队。我更重视的是他们的。定价以及数量，还有它的白名单的数量哦，这个会影响到整个经济模型哦。不要看就是它少像随便设一个数量，然后可以去卖这样，这并不是中间有很多学问的哦。包含像 FTB， 我待会跟大家介绍为什么我们的 NFT 的定价是零点二五跟零点三的以太，而不是像一般的项目可能是零点零八 ETH 这一种比较便宜的价格。我待会跟大家介绍。那我先讲一下我自己看这件事情，我来复盘的话。我觉得这一个整个经济模型，它遇到了一个很大的问题。假设它发行数是一百张好了，它的一百张里面有八百张都是白名单，白名单就是要去刷一些任务，包含可能是像群内你要有聊天要。对话，然后你在 Discord 的等级会提升到某个等级，你就会达成可能条件之一。再来就是你可能要到你的个人 IG 或者是 Facebook 或者其他的社群软体上面去公开去分享这一个项目的主页也好，或是你的项目心得也好，你要完成这些任务获得一个白名单，那就可以在这发行的100张里面， 8 0张这个名额会给到你。可是这样会有一个问题啊，就是这些完成任务的人会觉得我是这个社群的贡献者，我有这一个先行者的机会保证拿到嘛？那我保证拿到之后，我就可以有绝对的优势去到货给别人。这还要牵扯到另外一个，就是玩 NFT 的人啊，我说句难听的，十个有九个是投机的，你全部都是想要拿来卖啦，没有人想要握着很久。这是现况，从去年到现在都是这个样子。所以一个项目能不能留住人，并不是它的卡面好不好看，并不是它后面的项目多么的厉害，而是它整个社群的内容吸不吸引人留下来。那刚刚讲到它的定价是比较便宜的就是一般的小资的上班族以下都可以买得起，甚至是学生都可以买得起了。那很多的学生会有一个梦想，就是我今天是大学生，我花个八千块去买一张 NFT， 我获得白名单，反正我时间最多嘛，没有课的时候我就在家里去聊天，去升级我的 d i s c o 的等级。花了八千块，我拿到这张 NFT 之后，我就可以用三倍、四倍的价格去倒给别人，给那些市场没有时间去做白名单的人去接盘。这个时候，每个人都这样子想的时候，是不是会出现一个情况，就是它的价格会崩盘嘛？为什么会这样呢？因为你让所有的人都买得起你的 NFT， 所以你的价格会崩盘。我觉得这是第一个最大的问题。反过来看 F T B， 我们设计成零点二五，就是大概是台币两万块到两万五千块左右，是浮动的。那要一个人拿出2万到2万 5， 其实他需要有一点点的资本啦，才可以买得起我们的、负担得起我们的 NFT。所以会变成大多数在 FTB 这个社群里面的人都是持有一张的，很少人会持有两张、三张以上。那你在这个情况下，你只持有一张，你如果卖掉的话，你 Discord 的进阶频道啊，还有相关的一些内容，你都看不到，甚至是我们开发的城市你也用不到嘛？那这样子，这些只有一张的人就不敢出场，他不敢拿去卖掉，因为他只要一卖掉，他就损失了这些权益了。这是我们有去做那个控制的地方。那回到刚刚那个项目啊，它发行的价格是可能学生都负担得起的。那甚至有一些人资本比较大，他可不可以买个50张、100张，可以吗？那这五十张一百张就是项目没有办法消化完的卖压，会导致这个价格一直是往下
0: 砸的。哦，这是他最大的问题。对，那我觉得，假设今天我是一个大学生，然后我好不容易凑到这个白单，买了这个项目，它可能是我第一个 NFT。我觉得不会发生你刚刚这个我要三倍我就把它卖掉这件事情。我觉得他的心理状态应该是，哎、欸、靠，我觉得我这个是未来的无聊元哦， oh. 我中了这个未来的火箭，我要把它握着。最后<笑>你会看到它从这个零点一级，咻到零点四，零点零四啦。嗯，然后你想说，<笑>哦，我再握一下，我再握一下，然后咻又跳起来，变成零点零零几，哈<笑><笑>，等于你坐了一个过山车，然后下来竹篮子打水一场空啊，什么都没有，最后你还亏钱。你
1: 刚,刚那个咻让我想到一个迷音诶，<笑>不知道大家有没有听过那一个，有一个阿妈，咻。<笑>碰击嘞，那个阿妈
0: ，<笑>所以我觉得你真的可以在三四倍你就把它除掉的人，这些应该都是老手了，就是他一开始其实就已经设定好了止盈，就是你到了什么价格，我就要把它卖掉。我设了一个盈利的线，一碰到那个价格带，我就要把它倒掉。我觉得这其实也是你无论在买币、卖币，或你要操作合约或 NFT， 你都要先有的一个心态，就是我这个东西我今天投资了，我要规划我什么时候要把它卖掉，它的止盈价格在哪里？然后我什么时候它亏到什么价格，我要把它出手掉，这个是止损价格。NFT 我觉得也要这样做，不然你会发生一个状况，很明显，这个尤其在合约会很明显，就是你如果就只是抱着“哎、欸，我走一步算一步”的时候，到了零点四，其实你会产生很多的贪婪，你会想要再握下去看看，你会想要看它还能够爬到什么高度。你一样知道，哎、欸，它很有很高的机会会跌下来，但你内心会说服自己说，万一。他能够这样起飞呢？万一这就是那一次呢？万一我是天选之人呢？然后这种情况，通常他就会暴跌。
1: 他每个人都这样想，每个人都觉得自己是赌神、天选之人
0: 、合约王。对啊，如果你这个心态到了合约，会输得更惨。你会把你的身家都赔掉。我觉得 NFT 你少少的玩，小仓位玩也就算了，因为你知道那些成功几率很低嘛。但是你 all in 这些项目的时候，还有这样的心态，哇，你真的是你可能很快就会出去了
1: 。对，然后我再补充一下刚刚老鼠说的内容，就是投资人啊，投资也好，或是你要考大学，你看到你考大学，你要做什么？背审资料嘛，然后要备考，对不对？你有一个剧本。我什么科目我要拿什么几 A 啊？然后有些是要放弃的。为什么会有些要放弃？因为那本身不是你的强项。那如果你没放弃它的话，或许你会花更多的时间浪费在比较没有投资效率的地方例如我的数学很不好，我要花五倍、十倍的时间去读数学，才有可能救起来到平均值。那我这样，其他科目可以再往上拉一两个水准的，可能这个时间就被我磨损掉了、哦、所以像我们在投资的时候也是，你要先知道你的优势主场在哪里。这个我们之前的节目有讲过，就投资要找到你的主场嘛。所以其实这个也是哦。你这经过几轮的测试，不管是在 DeFi、跟 f i NFT。主流币或是小币这些东西，你碰了一轮之后，你大概会比较知道自己适合什么，哪一些你是握起来比较舒服的，不会有心理负担的哦。这样子去碰。然后有时候你在做，不管是合约还是交易的时候啊，你的仓位如果太大的话，我相信你应该会很不好受。例如今天大跌，你就很不好受。但我要给大家打个鸡血，就是今天你会买它，代表是你看好它长期看涨吧。那你看好它长期抗涨？最近的趋势或是最近的大盘不是很好，包含美股还有整个国际金融市场 ，CPI 的通膨指数就非常高之外，你要相信未来是有机会会回稳的，而且是几率非常高。那在这个情况下，真的不用太担心，你被套一天就被套一天啊，就不要看嘛。你白担心的话，你也没办法做什么，你也不可能说你要割肉卖出。如果你割肉卖出，你就会发现哇，加密货币很稳诶、欸。反正每次割肉卖出没多久，它又涨回去了，呃，奇怪了哦，对，这就是加密货币的魅力啦，暴涨暴跌，所以你暴跌的时候也会经历暴涨，好，你要知道这件事情。我们只要确定一件事情，就是如果我们买在相对高点，没关系，你可以就是等着等它解套。那如果你是暴跌的时候才买的，哦，恭喜你，你的胜率比别人高，因为暴跌之后再涨上去，这是在加密货币很容易发生的事情，就是暴跌暴涨。所以回到这个，就是我们在投资的整个过程啊，像刚刚老鼠讲的，你的止盈跟止损你要设定好。例如我买了刚刚那个项目，哦，我设定就是赚三倍我就要跑了，哦，那就到价位就跑。那你发现苗头不对，开始跌了，那你可能就是缩减你的预期的目标嘛。例如你原本要赚三倍的啊，最后出场只赚了两倍，那也没关系，你也是赚。至少你没有亏钱，那这一次就是你的经验。那我来跟大家讲一下，就是在去年的十一月到今年的一月份，这个 NFT 牛市啊，你会发现哦，你很多的项目怎么买怎么赚，因为很多钱流进来嘛。所有的 NFT 项目都有至少经历过两个阶段了、啊，就第一个就是你买完之后它是盲盒的阶段，然后等到一段时间，例如三天或五天哦解盲。这是第二个阶段，解盲之后，如果图面好看，一般人会把价格冲上去。例如，我当初是买这一个 NFT 是一颗以太币，那解盲之后可能就会到两颗、三颗、四颗、五颗，甚至十颗、二十颗都是有可能的。大家就是在碰碰这个运气。那如果你是在做这一个 NFT 投资的时候，在那个时候你这样买是没有问题的。但是我们身为一个投资人，投资人最重要的一句话，我觉得这也是我们社群有一位火友他对我们社群的一个评价啦，就是与时俱进。作为一个投资人，你必须要有与时俱进的观点，还有你的剧本跟你的策略。那你有这个与时俱进的观点、策略、剧本的时候，你会发现，哎、欸，从二月份开始 ，NFT 开始萎缩了，交易量下跌了八十趴。到三月份、四月份下跌了九十三趴，哇，那这怎么玩啊？我跟你说，还是有人赚得到钱。那这个赚得到钱的人，我们未来会在我们的 NFT 社群里面，然请他来，大概六月或七月份的时候，会跟大家做一个限定课程。我去跟他讲，他到底是怎么样从四十颗以太币玩到最高触及两百颗以太币的资产，四十颗变两百颗，这是一个非常夸张的一个数字。那个朋友也是我们 Fire Boss 的、呃、活友。就是会邀请他来给我们讲解更深的这 NFT 到底怎么滚成这个样子的。好、哦，他真的是 NFT 高手。那我今天跟他讲，就是在与时俱进这一块啊，像2月份它开始萎缩的时候，还是可以赚钱哦。怎么赚？教大家。第一个就是，哦，你在买之前，很多人是不是想赌博？反正就 0.08 颗、0 1颗以太币嘛，大概就三六0块美金，可能就这样子3 0 0块美金，那大概台币一万块哦，那我就冲下去了，买个刮刮乐啊！如果开图涨了三四倍，我再出掉嘛。哦、很多人是不是这样想法？所以他解盲之前，他会有一波很高的涨价，这个就是在币圈人要有的一个观念啦，我们可以去赚事件，一个事件发生的时候，我们可以去赚。例如前阵子 CRO 他宣布他的。利息啊，还有它的回馈哦，刷卡回馈全部都要砍到零，这就是一个事件嘛哦，所以这时候就有不少的资深投资人马上去做空 C R O 这个币哦，让它暴跌，暴跌之后你就可以赚到那些买在高点的人，就类似这样子。那 N F T 也是嘛，那个时候大家比较萎缩，大家都想要赶快撤资，赶快跑，再去找下一个项目。所以，我在这个项目里，我不会当钻石手，我就买了进去当是金盘玩。完了之后，等到他可能解盲了哦，我赌到了，我就获利走人。那我没赌到，那就算了，认赔。哈，那时候很多人的心态是这样。可在这种情况下，你其实是可以稳健的获利的哦。我回到刚刚讲的嘛，事件交易，在这个解盲，例如三天后要解盲，你就可以预设说，哇，那从现在开始到未来的三天以内，应该会迎来一波拉盘的潮，就是会很多人去买这一个知名项目拉盘它。所以可能现在是一颗以太币，你买了。到解盲之前，可能涨到 2.9 颗、3颗，或是甚至是4颗都可能。那你涨到4颗的时候，解盲完之后就会有人套现了，因为他没有抽到稀有卡嘛。你就想哦， 1 0 0张里面一趴的稀有卡，例如特卡或变异卡或什么卡都好，特殊赋能卡，你只有一趴不到的机会，另外99个人会想干嘛？卖掉，对不对？这是一个很简单的心理学嘛，就是我花一颗以太币，它涨到4颗了，那我现在开到普通的卡。那有99九个人就会卖啊，那是不是地板就会砸？那地板砸了是,不是会回到原本它应该有的真实价格。那我们反过来想，我们可不可以在一颗的时候或是两颗的时候买入？等到它在解盲之前，大家最 formal 的时候，大家都想买这个彩券来赌的时候，你把你手上的彩券卖掉给别人，你就是稳赚的那一个。那如果你玩了十个项目、一百个项目，每一个都赚十趴哦，你可以去算一下。一颗以太币，然后每个赚十趴，然后去乘以一百次方之类的嘛，你看一下你的复利效果是多少？哦，这是一个一件很惊人的事情。所以很多玩 NFT 的老手，他们不会眷恋 NFT， 他们只会手上有一些主流的 NFT， 包含像是无聊猿猴、变异猿猴，或是像前阵子出事的 Azuki。红豆，类似这些，还有最近的月鸟 Prof 这些最近比较知名的 NFT 项目哦，他只会去握这些，其他的项目都是你就当做资金盘在玩，进场之后就是在高点出掉，这样子你才会成为一个稳健获利的 NFT 高手。这个也是我之前跟我们社群里的 NFT 高手，从四十颗变两百颗的朋友稍微聊了一下，他给我的这些一些观念呐，就是不要成为钻石手，哦、当钻石手。都会发现被割，就是被割韭菜。我们帮我们来现场问一下好了，我们 Fire Boss 这个社群里面啊，之前在加入 Fire Boss 社群之前，你有买 NFT 的人，帮我打个一好不好？啊，很多人都有，一0趴，目前是一0趴， 9 9趴。OK， 好， 9 0趴以上都是有买 NFT。那你们有没有相信一件事情，就是我握着某个项目当钻石手，它会涨，但是最后被割烂的，你帮我打个三好不好？你曾经握着这些项目，然后最后被割烂，你打个三，<笑>有一堆人打三，哦，超过八十趴全部都打三，哦，所以你会发现很多的人哦遇到一些问题啊 ，NFT 项目跑掉 ，NFT 项目贬值，有、哦、类似这个样子，所以他们这些买过 NFT 的人，有九成的人有买过 NFT， 那九成里面有超过八成的人都是被割烂。你就知道这些钱到底都去哪了，然后就是被那一些赚走了。哪一些人呢？稳健获利的嘛，就是当值守的人，在加密货币的市场里，值守的意思就是说他握不住，涨一点就想卖，跌了一点就想割肉走，那这种叫值守。但是在 NFT 的市场比较特别，你要当值守才赚到钱。简单来说是这样，老祖你怎
0: 么看？我刚刚在放空。<笑>然後哦，是哦，你再再提问一次，<笑>老鼠你怎么看？<笑>靠<你>！<笑>提示
1: 提示，我要球员，<笑>嗯，扣奥。你现在有几种？一种球员是扣 out， 另外一种是三区法。哦，我要打给我的家人。你的家人，呃，这边有没有老鼠的家人？哦 f t p 都是我
0: 的家人哦
1: 。你这句话很像那个 NFT 项目，呃，家人不骗家人，<笑>家人不骗
0: 家，人，大家要握着会起飞，好不好？对，<笑>相信 f t p 之力。
1: 那、啊、所以有人要救他吗？我刚刚问什么？对啊，你知道为什么我不救他吗？因为我忘了
0: 。<笑>没有了，给大家增加一点笑料，让这个 p t 听。稍微活泼一点嘛。
1: 对啊，我刚才讲那么久了，我怕又进入到上课模式。好啦，我我喝我喝一点酒啦，我喝一点酒。我们喝一点银杏。银<笑>杏是用喝的吗？怎么看待
0: 值守？哦，终于有人有人问问题了啊。那你怎么看待？怎么看待值守？值守其实没有什么不好啊，因为你去看现在的项目，其实没有几个项目真的值得你长期握着当钻石手。这些 NFT 项目，你其实可以把它当成比对到我们的币来看。哦，也许无聊源就相当于 NFT 里面的比特币，它有一种可能象征性的作用。今天无聊源如果暴跌，那其他 NFT 可能看到也会觉得，哎、欸，可能 NFT 市场是不是不太好啊？这样有一个比对效应。今天如果你去买前十市值的这些 NFT 的话，为什么老手都选择买这些比较大的前面几个项目？就是因为它如果今天跌下来，它有比较高的几率还会再涨回去。但是如果你今天买的是那些名不见经传的小项目，当今天它的价格没有办法冲起来的时候，它价格跌下来，它是再也不会回去了，因为它没有流量，没有声量流动性，对，它已经丧失了它冲上去的机会，然后它的这个社群里面也没有在建设，也没有什么聊天的机制，所以它这个社群其实也是死的。社群死的时候，它是没有任何的未来性可言。那你未来还要谈什么？它价格上涨是根本没有机会的。对、嗯，你看这种情况，你项目方还会再继续做事吗？你就装死嘛，偶尔在假装自己有在动，好像还没死透，但根本就已经半放弃、半跑路了。所以。是一种小的项目，你不要对它放真感情，你不要跟它谈恋爱，对，该出去就出去，好不好
1: ？所以赶快，有没有人要卖我们的 FTB 给我啊？不要当钻石手
0: 。<笑>我觉得判断一个项目好坏，其实有时候这个它的 r o m a p 不一定有那么那么高的参考性，因为其实大部分的人写的东西差不多。哦，有时候那一阵子流行什么，例如要流行买 Sandbox 的土地，就会看到那一阵子出了 NFT， 全部都讲，哎，国库计划，他要去买这个 Sandbox 的土地、Metaverse 的土地。哦，然后今天可能流行每个社群项目都要建一个国库，然后就哎，我五十趴进国库，我四十趴进国库。所以大家说来说去都差不多啊。例如我们的 roadmap， 而我们有五十趴的这个收入会建成国库。老实讲，这个东西并没有什么多特别的，但是特别的差一点是在我们的社群有经营起来，然后有足够的讨论量的时候，才赋予了这件事情意义，让它有了不同的价值。所以，最终这个社群的价值还是要看里面到底是谁在参与，然后有怎么样的一个讨论风气跟文化，这个才是我们在选项目的时候你应该要去注意的最大的重点
1: 。对，就是我觉得啦，我自己经历了这一轮的加密货币嘛，我发现到一件事情哎、欸，越值守的人越容易赚钱哎、欸，我觉得蛮有趣的。就是你如果都是当钻石手，你好，像你想比特币好了，你去年两万八买的，你觉得、哦、哇哇你发财了哈，两万八发财了，非常低点，后来涨到六万八，你想说哇 p r i m B 跟你说要冲到十万，哇要上月球啦，噗，抨击嘞就掉下来了。去年的五月十九是两万八，今年的五月十九也是两万八。说个笑话，它比 Luna 还稳定币，<笑>所以我觉得让我来再重新玩一次加密货币，有可能。不会爆一个寂寞了 ，NFT 也是嘛。刚才火友有问一个问题，就是是不是大部分的 NFT 地板价开始下跌，要涨回去的几率非常低？没错，因为小项目你会下跌，一定有原因嘛，就是你可能这样刚刚的白名单制度或者是价格设置上，让某些人产生了极大的优势，那这样子它要涨回去非常困难。包含它可能没有什么流量流动性，这样子就会被套，你那张 NFT 就永远变成一张 JPG。虽然你还是可以享受赋能啊，但是那赋能大多都是社群会跟你说 Good morning, Good night， 就这样
0: ，所以你握不住。价格下跌主要就是你有某部分被人家看破，人家觉得你不符合这个现在的价值，所以他很多设了止损的人就立刻出去了。我们今天看哦。NFT 的市场一直在推出新的项目，然每天都有新的很多新的项目出来，那每一个都带有它的热度跟声量。这种状况，你身为一个旧的项目，你怎么抢得过新的这些项目？你已经被人家看破过，然后你的地板价已经跌下去的，你要再抢过这些新项目的热度？重新吸引人进来去购买难度是非常非常高的是比这一些新项目发行还要再困难的，那你就要有非常强的社群力，才有办法去扳回一城。对，那你就思考看看这个社群里面到底有没有这样的社群力。好，没有就赶快卖掉
1: 。对啊，例如我觉得有一个重点啊，项目方会不会出来跟大家互动，就是一个很重要的点。因为我参加过很多的 NFT 的项目。那里面的很多社群的只会找 m o t h e r 来跟大家互动 m o t h e r 就是 moderator、哦、管理员、哦、只会找这些管理员来跟大家互动。项目方本人基本上自己是不会出现的。那我就想啊，你到底有没有这个心在这个项目？就这、就是一个很奇怪的事情嘛？你是项目方负责人啊，你不出来跟大家讲话？就很像你是一间公司的负责人，你从来没有抛头露面，也不跟大家讲话，跟新人说 “say hello”， 奇怪，那你到底是谁在玩这个东西？然后我来讲一下，为什么我会觉得说加密货币或者是 NFT 啊，你都要找大的项目去买。像刚刚有讲到说，很多人都会以 NFT 项目的市值前十名去买，这个其实是一个谬误啦，不要把它当 ETF 哦，你不要前十名的的 NFT 全部买一轮，你会发现你落赛，因为前十名的位置会一直换，就是会一直的换来换去，就跟加密货币一样。加密货币的前十名的市值，三年、四年会换个可能数十次都会有。好、哦、像 Luna 前阵子最高好像到达第几名啊？前十名吧。那现在掉到一百七十名、一百八十名之后了。哦，那如果那时候你你相信说，嗯，必听跟我讲，我要买前十名的 ETF， 我要买 Luna， 因为它第九名，你就买下去了。我操，你现在就是一个妈的必听烂节目的这种人了，对不对？<笑>有时候要跟你说，就是我们如果要买 NFT， 我基本上如果要推荐你啦，我只会推荐你什么 The
0: Bullrap。就是无聊猿猴嘛，对，我只推荐你这个。如果你真的资金够的话，你就唯一一个策略，包括我，如果真的资金够，我要投资 NFT 的话，我只会等无聊猿，可能它币价砍半到五十级的时候，像前几个月有那个时间吗？六十八，那我就在那个时间点，对对对，大概那个五六十的位置，那我在那个位置买入，然后等它再涨到一百多的时候，我再卖掉，然后反复这样子跑，这样子是相对来说。其实比你充其他的土狗项目，然后许愿说拜托你成为下一个无聊猿，你的获利会更稳定很多。对
1: ，这种东西就是你资产很大，你要翻倍非常简单啦。如果你玩 n FT 的话，像无聊猿猴最低是六十八嘛，你买入的话，它前阵子发土地之前，它最高冲到一百五十一吧，呃，一百五十左右啦，就是我记得我看一百五十一这个数字，你想哇。我今天拿68颗以太币，那时候是三0等于三十，拿六百一十二万台币去买这个无聊猿猴。那你最后你卖出是151颗，它变成 1,359 万，哇哦， 6 0 0万变 1,359 哦，那个时候就是这个样子，就是如果它暴跌到六十几，你敢买的人。你看它是不是后来涨回去了？为什么？因为这个东西是贫者越贫，富者越富的一个游戏 ，NFT 就是这样。你看哦，我们在 OpenSea 或者是你项目方的 source code， 就是你的智能合约是写说，我每一笔交易我可以收十趴版税嘛。哦，那你在 OpenSea 卖掉有十趴是给项目方，你看一下。你一只151的一个无聊猿猴卖掉之后，项目方拿了多少钱走？他拿了15颗以太币，哎，所以等于是这些你换给我，我换给他，他换给你，你再换给我的这种游戏啊，项目方是稳赚不赔的，他可以每天去挖矿这些人的钱，这些版税嘛，每天十趴。所以像他前阵子他的三十日交易量啊、呃，还是七日交易量有两万颗吧？两万颗的十趴是多少？成交量两万颗，十趴就是拿两千颗嘛。所以他一个礼拜，他的项目方就有两千颗 ETH 可以去做操作，这是他的收入。那这两千颗 ETH 是多少钱呢？我来算一下哈，两千哦，一点八亿台币左右。所以他每一个礼拜会有一点八亿台币的版税收入。那你看哦，一个公司或一个这种篮球项目，一个礼拜有一点八亿的纯收入，那他要去拍电影，他要去发行什么新的项目，是不是很简单？哦，所以他不会死，因为他背后的资金资源非常多。就变成了负责岳父，哦，所以小项目要做起来非常困难啦，因为你没有资源，你没有版税的这些矿工给你挖矿嘛，所以这件事是非常困难的。那回到 B 也是，我想跟大家聊一下这个 B 啊，有一个东西是这样子，我给大家看一张图。好，那如果你看不到这张图的 p o r k e s 听众，你可以到我们社群里跟我说，你是在 p o r k e s 的第二十集节目中有讲到某个一张斜率的图哦，那你就可以来我有闲聊去问。21 21， 这一集是21一啊，二十集，你在21集有问的话，然后。就来这个火友先要去问我，我就会把这张图给你。这张图是什么意思呢？你们发现比特币在2011年到2012年，它暴涨，只要一年，一年以内它就到了最高点嘛，对不对？那你会发现，好，我们看下一个，它后来暴跌之后， 2 0 1 2年暴跌。它走到下一个暴涨的巅峰，它需要走2012年到 2014， 它走了两年，所以它整个暴冲的那个斜率变缓了，它需要更长的时间了才会到达这个顶峰， 2 0 1 4年。那再从2014年开始暴跌到最低点是2015年左右。2015年到下一次的暴涨到最高点， 2 0 1 8年你看它花三年的，所以从一开始的花一年暴涨到最高，到花两年暴涨到最高，到后来的花三年暴涨到最高，那现在是第四次， 2 0 1 9年开始是一个最暴跌的一个地方，然后开始后面数四年嘛，一二三四。哦，那可能就是2022年的末班车，或者是2023年的年初会迎来新的牛市哦，这是有可能。以这种回归对数的数学统计去看的话，它是长这个样子。所以你做 NFT 也是嘛，你做 NFT 它的斜率是非常高的，基本上都是快90度啦，不管是小项目大项目都是。但是经过一轮的 pick， 一轮的往上冲到最高，它开始暴跌的时候，只有蓝筹项目回得去。所以你在玩币的话，也是只有主流比特币跟以太币，它回的去最高的地方就是市值一二名哦。跟大家科普一下，比特币跟以太币，它在加密货币整个十三年的历史以来，它基本上都保持第一名跟第二名而、啊、以太币有时候会掉到可能第二名之后，但是有九十趴以上的时间，以太币都是在第二名，那比特币永远在第一名。那你买这些大盘的主流 B， 我觉得是新手可以去碰的，因为你就算被套了，没关系，四年后它一定涨很高哦，就是这样。那如果你是在最高的地方买入的，那你就等四年五年之后嘛，因为它斜率越来越平缓了。那如果你是在暴跌的时候才买哦，恭喜你，三四年之内，然、哦、你基本上会吃到好几倍的一个涨幅。基本上啦，因为以过去的回归对数去分析是这样子的，当然历史不一定会重复，但是它是有参考价值的哈，就提供给我们各位听众去参考。好，我们接下来聊什么
0: ？对，那这边也许再劝示一下，虽然之前都常常聊过了，如果你身边有这种业务在推销你买这种什么未来。会爆发的 NFT 会改变市场加密货币圈的一些项目，然后要你去做早期投资人的这些都小心，真的通常都是垃圾了。对对对，因为一个项目如果它经营得好的话，它是我至少是没有看过什么真正的项目在经营的时候是需要业务去跑去叫你拉投资的，嗯，没有看过这种做法，正经的项目没有。
1: 像 Fire Boss 就是一直叫大家不要买，我们呼吁好几次啦，就是不要买太多张。像之前说不要买到五张，结果有人买到五张，然后后来有十九个人买到五张。我们说不要买到二十张，然后出现了一个人买二十张，一个礼拜内出现了三个人买二十张，我真的不知道他们到底要买几张，可能就是社群价值啦。你认真做的话，可能你不用去推销别人买，你口碑好，人家自然就会
0: 来嘛。对你口碑做得好呢，即使一开始慢慢卖，后面。像我们一开始就是卖超慢的、啊，一开始大概一个月只卖了十张、十几张吧。对对，十几张而已。后面真的都卖超快，第二轮就是几天就没了。第二轮的一百多张，几天就没了。大家知道，我们一开始其实五轮大概将近一千张吧，都是打算慢慢卖的。对，没有爆冲，大家抢购，对我们来说没关系，因为我们就是做社群。我们希望，哎，有兴趣的人就买一张进来当门票，然后我们可以带你，让你变成一个知识产出者，可以跟大家交流。我们分成五轮，所以每一轮我们都可以先消化吸收这一轮的新成员，然后看下一轮，再随机应变做调整。那我们遇到的情况很妙，就是第一轮我们卖的不错，所以我们选择去提升价格。大家社群经过投票，然后决定升到 0.3， 就 0.3 也是几天就卖完了。那现在变成是。社群的凝聚力有一点太高，跟共识高到是超乎我们当初在规划这五轮时候的想象。现在的趋势有点变成，如果我们第三轮出来了，我们现在所有的群友两百多位成员，他们可能就会把这一百张左右就直接抢掉。会变成哎，没有心血加入，那这样子，其实我们国库虽然变大了，但是每个人持有的国库占比其实有可能会变小，等于是资源的不等分配，这个 M 型化逐渐加大。那这样子的意义到底还大不大？就会<笑>对啊，变得。变成真的是一个很奇妙的状态，对，所以你就看到我们最近一天到晚都在劝大家不要再买了<笑>。你看哪一个项目方到底在这样做事
1: ？我们有一个呃只有二十张的人啊，他很有趣，他全家人都有买，他买了二十张嘛，分给他的爸爸妈妈、老公、弟弟、弟妹这样到处分，不知道在干嘛。<笑>
0: 有一些人，他介绍的时候，他带了一些不一样领域的人来，例如最近前一阵子有那个新竹的工程师来嘛，那也帮社群里面提供了非常多有用的资源。所以现在我们就有一个工程师讨论的频道，那个频道基本上我跟干妈都看不太懂，嗯呵呵，就是我们的工程师小俊在里面跟其他工程师在聊，哇，那个、<笑>我们现在社群里面变得有点像是一个论坛，就是不同的人可以找到你自己。主要想要去吸收交流的群，那有些频道就是可能闲聊，你不看也没差，你挑你能够吸收的就好，不然每天只有人的频道是很多，一天几千则讯息在跳的。那个老实讲，有时候我也没有去补完哦、啊。你都没补完啊？我不一定，有看状况，有时候那个太多了。哦， oh,
1: 我是都有看完了。对，所以如果我跟听众讲一下，我们第三轮的 NFT 有两百二十二张，然后会在六月中到六月底的时候，经由社群投票决定一个时间以及价格，它会开始来卖。那我们最近社群在忙什么呢？讲干话。还要做迷音，哈哈哈，一直发的大家。对，所以你如果有兴趣的，你先来社群看看，就是风气怎么样。但是你会看到我们的闲聊区，平常没有直播的时候，基本上都是在 Good Morning， 因为我们有超过九成的讯息量都是在持有人频道里做讨论，里面有很多的内容。对，所以我们在闲聊区基本上都在讲干话、啊，或者讲迷音啊，或是聊食物。所以你进来就跟你说一下，就是你进来你一定会发现这边，呃，死气沉沉的，这很正常，因为只有直播的时候会一堆人。那其他的火友持有人有目前有200、257位的火友有完成验证的有257位。平常的白天到晚上，大家都很痛苦，因为我们的持有人频道里一天超过千条的讯息要补啊，所以有些上班族啊，可能下了班他要看个半小时到一小时都在补讯息。那你今天没看没关系，明天也不看没关系，到礼拜五要看，可能是一万条讯息，有些人就要补个半天
0: 。有一个好处就是持有人我们会截录每日的讨论精华，对，然后去设置主题，哦，今天这一串聊天群他聊了这个主题，哦，你可以直接点快速的连。连接这样子，哎、欸，没有时间的人直接点快速精选的这些节录就好了，你不用整条补完
1: 。对对对，所以还是有帮上班族做一些帮助大家的地方啦。然后我现在贴给那一个、啊，我现在不再推跟小白哦，我现在跟我们 podcast 听众说，如果你不想看那么多资讯，不喜欢阅读的哦，不要买我们的 NFT， 因为你买的之后你会很痛苦，每天都一堆讯息要看。但是如果你对知识的需求或者是加密货币的投资相关，你想要更了解，甚至想提高自己的胜率的话，你再考虑。啊、哦，这边有人说啊，上班族上厕所都要带手机偷捕讯息。我这边要讲一个我们火友的一个小故事，虽然跟今天的话题无关啦、啊。他那时候是我们 FT 新人哦，那时候还没有买入。他第一次要买的时候呢，哦，他在上班途中，他总共上了三次吧，哦，三次的厕所时间都在里面蹲大号。问我怎么买 NFT， 然后怎么入金、怎么办账号什么的，超好笑。
0: 薪水小偷，<笑>
1: 薪水小偷就是台湾的生产力，就是这些人在
0: <笑>一直研究怎么 fire the boss。对对对，所以
1: 啊、哦，资讯很多啦，嗯、但是很多干货、哦、就是这个寻宝库。
0: 那大家如果是就有必听进来，那你不是持有人也没有关系，我们有一个“火有闲聊”这个频道，是你验证之后看得到。那你有任何的问题或必听你听到的问题，都可以在这里询问。虽然我们平常这个频道的火友不多，但是你只要问，基本上都会有火友会回答你。对，啊、嗯，所以不用客气。这个频道甚至有很多的资讯是已经不太需要我们项目方自己回答了，因为我们这些进来之后的火友，很多人都已经吸收了非常多的资讯量，很多基础的东西，他们都已经可以去带新人。而且可能社群里面也有这种互助的文化吧。对对对，所以你进来问他，基本上都蛮热心的。我们这边很多热心的
1: 地方爸爸、地方妈妈们会专程竭诚为您服务，好不好？就是这些火友们都很热心。然后我们还是回来今天的主题啊，我们在今天上半集的21集的最后一个，教大家怎么在你购买 NFT 之后啊，要怎么样提高你的胜率，或是在购买之前要怎么样提高你的胜率。我想跟大家介绍的就是，在我们的 NFT 市场里面啊，其实有一些工具开发商，它是有开发某些工具，让你可以去狙击啊。要狙击什么呢？就是狙击这一张 NFT 的稀有度。假设这个 NFT 它发行100张，一定会有稀有度从高的到低的。有人是第一名，那就会有人是第100名嘛。会因为你的图面的一些配件、这个元件，它的稀有度。哦，例如我戴了一个眼镜，这个眼镜是彩色的。它被铸造出来的几率只有可能0 3之这样子哦，类似这样。那你有这一个高稀有度的一个配件的话，那你的加分就会往上加，那你的排名就会往前哦。所以 NFT 它是有排名制度的。有趣的来咯。刚,刚是不是有说过，很多职守会在 NFT 解盲之前的那一波 Forma 草会挂卖嘛，对不对？好，那假设我今天买了个项目 0.1 颗以太币好了。涨到 0.4 颗以太币的时候，我拿去挂卖，这个时候是不是会出现一个问题？假设你卖不掉的话怎么办？你是,是会继续放着？那你继续放着的时候啊，解盲时间到了，第一个时间我们可以用这个工具去看这一些挂在 0.4 的人，甚至是砸地板的人，他的稀有度是多少？例如他那一张用狙击器显示他是传奇卡，哇，才 0.4 你就买起来吧。因为基本上 0.4 ETH 的卡，如果是普卡 0.4 的话，基本上它的传奇卡可以涨到一颗两颗以上的以太币哦，所以我们可以在那个解盲的那一刹那，可能前后三分钟五分钟，你只有这个反应时间，但是这个反应时间可以让你赚到很大量的财富。像那个时候红豆阿 Zuki 吧，有人就是在解盲之前，然后就是去找了高稀有度的卡聚集起来，买完之后直接翻倍变成八颗十颗。所以他花了二点多颗的以太币去狙击到人家那个还没有开盲盒的项目，为什么会变这样？因为就是 OpenSea 上它有个按钮，你要去更新那一个解盲的卡面，更新完之后的三到五分钟，哦要看塞车程度，它的卡面才会变成开出来的卡。但是你用狙击器，因为它可以去看到那一个 NFT 背后的 metadata 在哪里，所以它可以直接算出所有的 NFT 依照那个 metadata 去算它的排名。哦，这就是狙击器的厉害。所以你等到你才开到卡，发现自己是普卡的时候才去卖，哦，这样是太慢的。那些厉害的科学家们都是用这些外挂的工具。直接在这些工具的网站去搜寻这一些一开始还没被开出来，但是是高稀有度的卡，然后出高价把你买下来。这时候出高价的时候买下来，他在反手再挂三倍五倍的价格再卖给愿意接盘的人，你这样子就获利变成好几倍了。这是一个很多人会做的一个玩法。老
0: 鼠，你有没有什么看法？你说对于这些短期狙击的吗？对啊。短期狙击，我刚开始这些工具有发现的时候，我有玩一下，但是发现其实有些工具在完善之前啊，因为很多工具它是测试阶段就推出来，有时候资料很不准。嗯，那我就那时候吃了亏之后，我就想说啊，我不要玩这种短线，因为它的风险还是有点高。嗯、对，还是要有很多的运气，更要抢时间什么的，或者要充 gas 币去抢。都有可能。那我本来就比较不属于玩短线的人，包括呃任何的赛道都比较不是这一种，所以就不太符合我的性格啦。如果我再回去玩 NFT 的话，我可能会看到底有没有什么项目，它是有非常独特的概念或者独特的文化是。目前其他项目都没有的。如果是在现在这个时间点，牛市已经过了好几个月的时间点，你要再找到这种项目，已经是蛮少见了。但如果有的话，它能够脱颖而出，那还是可以值得关注一下啊。如果没有的话，它就单纯只是卡面这种，我是不会去投资的。大概是这样。OK， 所以还是要看它背后的赋能是什么。对，然后再加上刚刚讲的它的社群文化。如果这两点对我来说有重的话，那我会觉得它有一个相对长期的投资的价值。也许我会抓一到两个月，我去看看。OK，
1: 对。然后我自己的话，我的战机没有很丰硕了，但是其实也不错哦、喔。我在去年十一月中的时候，我总共投资。在 NFT 市场的总 ETH 大概是 1.97 颗，我们姑且就算两颗哈。我已经把所有的 gas fee 都算进去了。我最后出场的时候是大概六颗以太币左右，大概不到两个月的时间，所以从两颗以太币变成六颗，而且那个时候的以太币是大概在四千这个价位哦。所以那个时候赚了四颗以太币嘛，那四颗以太币算成四千就是一万六千美金，所以那个时候真的是很不错啊。所以有掌握到一些优势的话，你要赚到一百万。赚到一桶金其实是一件我觉得不难的事情啦、啊，所以如果你今天有听到这些东西，那在下一轮的 NFT 逐渐有热度的时候，或是有新的一些玩法的时候，或许你可以尝试看看这些东西，或许你就是可以在快速的、短期的赚到一桶金的人哦。那今天
0: 这一集的节目大概就这样，好，那、哦、我那我们就下一集再见啦，下期见。